0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, «Id a presentaros a los sacerdotes». Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, «¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están?» no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios y le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado palabra del Señor el evangelio de hoy es sin lugar a dudas un prototipo una imagen de lo que nos suele ocurrir en nuestra relación con Dios. Decimos que Dios es amor, y con frecuencia los sacerdotes hablamos de un Dios que es misericordioso, de un Dios que es Padre, de un Dios que quiere que todos los hombres se salven, y por eso envía a su Hijo al mundo, y por eso permite que su Hijo Jesús muera por nosotros en la cruz para liberarnos de la esclavitud del mal de la esclavitud del pecado sin embargo el hombre en muchas ocasiones el ser humano es débil de mente y se le olvida el amor que Dios le tiene hace dos semanas el evangelio era el evangelio del rico Epulón ese evangelio en el que Jesús narra una parábola se inventa un cuento y se inventa un cuento para que los que le escuchan Entiendan cómo él se siente. Y en ese cuento del rico y pulón, Jesús pone en boca del rico pulón un deseo bueno. Padre Abraham manda a Lázaro, que era un pobre que había vivido al lado de su casa y del que él nunca se preocupó. Lázaro, cuando murió, fue al cielo. El rico Epulón pulón, que tenía mucho dinero, pero eso no era lo importante, sino que hacía un mal uso de su dinero, fue al infierno. Y entonces el rico pulón le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a ver a mi familia, para que mi familia no venga a este lugar de tormento en el que yo me encuentro. Y el Padre Abraham concluye con una frase lapidaria: tienen a Moisés y a los profetas, si no escuchan a Moisés y a los profetas no creerán aunque resucite un muerto. Hay hechos que existen, pero que no somos capaces de verlos porque únicamente los miramos con los ojos de los hombres y no con los ojos del corazón. Y este es el problema. En nuestra relación con Dios, vemos nuestra relación con Dios y en los actos de amor de Dios con los ojos de los hombres o con los ojos del corazón. Hace unos días ha fallecido la primera piloto de Fórmula 1 en España, María de Villota. María de Villota, después de sufrir ese accidente en el aeródromo de Londres, dijo algo que sorprendió a todo el mundo. Antes tenía dos ojos. Ahora tengo un solo ojo, pero veo mucho más y mejor que cuando tenía los dos. Porque cuando tenía los dos ojos, solo veía la Fórmula 1. Y ahora que solo tengo un ojo, pero que veo cómo me ha cambiado la vida y cómo me tratan los demás... Veo mucho mejor de lo que veía antes Diez leprosos son curados por Jesús ¿Por qué sólo vuelve uno? El hecho es que los diez habían sido curados de la lepra La respuesta es que sólo uno Vuelve para dar las gracias El resto Ni se interesan por Jesús Hombre, que has sido curado Que te han quitado la lepra Que has sido restituida a la comunidad Puesto que antes eras impuro la lepra se contagiaba por medio del contacto y ellos tenían que vivir fuera de la ciudad. Ahora formas parte otra vez de la comunidad y puedes vivir dentro de la sociedad. Ve a dar las gracias. No. El hecho ocurrió. Los diez fueron curados. Pero solo uno de ellos vio esa curación con los ojos del corazón. Solo uno de ellos fue lo suficientemente agradecido como para volver a Cristo y decirle, Gracias, Maestro. Y algo similar es lo que nos ocurre a nosotros. Es que no tenemos razones para dar gracias a Dios por el amor que nos tiene. Sí tenemos. Los hechos están ahí. Has sido creado libre por amor. Cuando te equivocaste, hiciste un mal uso de tu libertad y te esclavizaste al pecado, Dios envía a su Hijo al mundo para salvarte. Él muere por ti en la cruz funda la iglesia para que nunca te falte la asistencia de los sacramentos para que la voz del Papa y de los Obispos pueda guiar tus pasos y te sientas seguro ¿y qué es lo que nosotros decimos? es que dudo de tu amor Señor es que si no me quitas la cruz es que si no me das esto que te pido dudo de que me quieras el problema no es Dios Dios te ama el problema somos nosotros que vemos nuestro mundo y nuestra realidad Solo con los ojos carnales... ...pero no con los ojos del corazón... ...y nos puede ocurrir como a María de Villota... ...cuando ella decía... ...antes tenía dos ojos... ...pero veía mucho peor de lo que ve ahora... solo con uno... ...porque... ...ahora con un ojo... ...ella veía también... ...con su corazón... ...y era capaz de valorar la vida... ...como un don... ...como un regalo... ...como algo... ...que le habían dado... ...y por lo tanto... ...algo que le tenía que hacer tener gratitud hacia Dios con frecuencia os decimos que tenéis que dejar de ser judíos para pasar a ser cristianos que la ley judía nos obliga a los diez mandamientos exclusivamente pero que Cristo junto con los diez mandamientos nos dijo que teníamos que amar también a los que pasaban a nuestro lado puesto que en ellos estaba Él a veces somos judíos porque únicamente nos ceñimos al decálogo y os decimos, tenéis que dar el paso. Pero sí que es verdad que hay algo que tienen los judíos y que nosotros hemos perdido y que deberíamos recobrar. Un judío es educado en que él tiene obligaciones para con Dios, puesto que Dios es el Señor, el creador y dueño de todas las cosas. Nosotros, después de una mala concepción del Concilio Vaticano II, hemos pasado de hablar de un Dios que es un Dios al que hay que temer muchos que ya peináis canas sabéis lo que es eso, habéis sido educados en esa mentalidad, ojo con equivocarte que el, que el infierno existe, ojo con pecar que te puedes condenar, el Dios que atemoriza. Pero nos hemos sido después del Concilio Vaticano II, porque se malinterpretaron sus consecuencias. Nos hemos ido a un Dios que es tan bonachón que de bueno, bueno que es, es más bien tonto más que bueno. Y le puedes tomar el pelo. Y no importan tus actos. Y no tienes que pagar unas consecuencias por sus, tus actos. Lo cual es falso. Dios te crea libre. Pero porque te crea libre también tendrás que dar cuenta de tu libertad. Y cuando Él te llama a tu presencia te pedirá como al rico epulón ¿Qué has hecho con tus bienes y talentos que Él te dio cómo te has comportado en esta vida has obrado con gratitud has sido agradecido a Dios por eso yo creo que nosotros como católicos tenemos que recobrar este concepto del pueblo de Israel que a veces nosotros hemos perdido Dios tiene derechos y yo por tanto obligaciones tengo que reconocer la suerte que tengo porque fui creado por amor porque nací en una familia por amor porque he podido gozar de una buena educación porque vivo en un país con libertad o porque he podido emigrar a otro país donde me gano mejor la vida porque tengo salud o porque a lo mejor, es verdad, la he perdido pero cuando tuve, vine a dar gracias a Dios nosotros no normalmente solo nos quejamos normalmente solo tenemos ¡ay, señor! ¿cómo permites esto? ¡ay, señor! quejas, lamentaciones, reproches a Dios y gratitud, diez fueron los leprosos limpiados, solo volvió uno. ¿Cuántas veces vienes a la iglesia a dar gracias? ¿Cuántas veces vienes aquí a decir al señor, señor, hoy tengo muchas cosas por las que te pediría, pero no te voy a pedir nada. Hoy vengo a darte gracias por el milagro de la vida, por la conversión de mis hijos, porque han encontrado trabajo. Si nos va mal, venimos a pedirle al señor a increparle. Si nos da va bien nos olvidamos de darle gracias. Somos como los nueve ingratos leprosos que fueron curados, pero que no sintieron gratitud en su corazón. El próximo martes, si Dios quiere, se cumplirán 25 años de la aprobación aquí en Madrid de la Asociación Franciscanos de María, fundada por el Padre Santiago Martín. El Padre Santiago Martín sintió en su interior el deber de fundar esta asociación ¿con qué finalidad? ¿hacer obras sociales? ya hay otras muchas congregaciones que tienen esas obras sociales la finalidad lo que le movió a hacerla fue lo que San Francisco experimentó allá en el siglo XII y que desgraciadamente se repite pendularmente en nuestra vida cuentan que en cierta ocasión San Francisco entró en una iglesia con sus discípulos ...y que esa iglesia estaba... ...abarrotada... ...llena de personas... ...y que en cierto momento... ...San Francisco salió llorando del templo... ...y sus discípulos le preguntaron... ...Padre Francisco... ...¿por qué lloras?... ...¿qué te pasa?... ...y él les dijo... ...el Señor... ...me ha dado el don... ...de ver lo que la gente le dice... ...y la gente solo pide... ...dame trabajo... ...dame salud... ...dale un puesto a mis hijos en tal empresa pero nadie da gracias. El amor no es amado. Y con lágrimas en los ojos decía San Francisco a sus discípulos, el amor no es amado. Utilizamos y nos servimos de Dios, pero no le amamos. Venimos porque estamos necesitados de fe, esperanza, consuelo, pero no le amamos. Y esta es la razón por la que el Padre Santiago fundó la Asociación Franciscanos de María, para hacer amar al amor porque no puede ser que nuestra relación con Dios esté marcada solo por pedir y nunca vas a dar gracias no puede ser que no seas capaz de ver las razones y motivos que tienes en tu vida para darle gracias a Dios porque los tienes a lo mejor has perdido la salud pero cuando la tuviste le diste gracias a Dios a lo mejor has perdido algún ser querido pero le diste gracias a Dios por haberle tenido has perdido a tu marido has perdido a tu mujer ¿Te sentiste afortunado por tener un marido y una mujer que te quería? No, solo reproches. Dios tiene derechos. Los judíos los abren y lo viven. Nosotros hemos pasado y obviado ese tema. Dios pasa a ser un sirviente de los hombres. Ojo, que no eso no es así. Dios es tu Señor. ¿Y tu Padre? ¿Pero por qué es tu Padre? Tiene derechos y tú tienes deberes. Y el primer derecho que Dios tiene es el derecho a que le reconozcas que te ama no me extraña que si no reconocemos a Dios el amor tampoco seamos agradecidos con los que pasan a nuestro lado y cuando no somos agradecidos ni a Dios ni a los hombres vivir con nosotros se convierte en un infierno todos sabemos lo que es tener a un insatisfecho a tu lado caray, por más que le das nunca es bastante a ese adolescente que por más que le das cosas siempre pide más exige más y todo es poco ¿cuál es el problema? que no vemos la verdad la realidad que miramos con los ojos de los hombres de la soberbia, de la avaricia, de querer tener más pero no con los ojos del amor somos incapaces de reconocer el amor y el esfuerzo que Dios y los demás ponen en nuestra vida y por eso la convivencia con nosotros en muchos momentos se torna odiosa por eso queridos amigos tenemos que cambiar en primer lugar nuestra relación con Dios sé agradecido dando gracias a Dios todos los días por los dones que tienes pídele como no le vas a pedir si es tu padre pero dale primero las gracias repasa las razones que tienes para decirle Señor gracias, me siento afortunado por tu amor, porque me creaste libre, porque cuando me equivoqué me has enviado a tu hijo al mundo para salvarme gracias por tu misericordia y siendo agradecidos con Dios también lo seremos con los demás cuántas veces exigimos favores nos los hacen y volvemos para dar las gracias o ya ni una llamada de teléfono ni un decir gracias por lo que me has dado nos olvidamos porque pensamos que los demás tienen obligaciones y yo tengo derechos pero nunca pensamos que ellos también tienen derecho a mi gratitud y por lo tanto yo obligación de dar las gracias no podemos vivir así no tenemos derecho a vivir así pagamos injustamente a Dios y por lo tanto también a los que pasan a nuestro lado cuando no hay gratitud cuando solo vemos la vida con los ojos físicos pero no con los ojos del corazón hace tiempo ya hará dos años os recomendé como el libro del mes el libro de una chica joven veintitantos años que después de encontrar su primer trabajo la enfermedad llamó a la puerta de su corazón primero la dejó postrada en una silla de ruedas después la enfermedad le impidió hablar con los demás comunicarse con los que estaban a su alrededor el libro se titula voz de papel y en este libro ella dice algo que yo creo que tenemos que aplicar en nuestra vida se puede ante la enfermedad adoptar Dos posturas. Se puede vivir muriendo. El que vive muriendo es una persona que vive, está viva, pero está muriendo puesto que no tiene alegría, es incapaz de sacarle jugo a su vida, solo tiene reproches, o se puede morir viviendo. El que muere viviendo sabe que está muriendo, sabe que le quedan menos días, pero aprovecha cada instante para sacarle jugo a la vida para darle gracias a Dios y a las personas que están a su lado muere pero vive la persona que vive pero muere solo amarga la existencia a los demás Dios ha venido para que vivas Dios ha venido a consolarte sea agradecido con Él y con aquellos que pasan a tu lado y tu existencia cambiará puesto que la gratitud nos salva y nos hace ser personas que cambiamos de forma de ver porque la gratitud nos hace tener un corazón abierto al amor de los que pasan a nuestro lado. Que el Señor los bendiga. Nos ponemos en pie.